0: gekommen bin, hat mich die Martina angeschaut und hat gesagt, oh in schwarz und äh, ich muss das erklären, ähm, das ist ein Akt der Solidarität für alle Fans von Borussia Dortmund, (lacht) Ähm, eine Anerkennung der Leiden, die ihr gestern Abend erdulden musstet und äh, als Bayern-Fan habe ich gedacht, wenigstens die kleine Geste ist drinnen, ne? Wie spaltest du deine Gemeinde in drei Gruppen mit einem Satz? Dortmund-Fan, Bayern-Fans und fußballmuffel Okay, wenn Bayern das Triple schafft, dann komme ich in Rot, okay? Aber unser Thema heute ist weder Dortmund noch Bayern, äh, noch Siege und Niederlagen in der Verlängerung, sondern die Frage... Wir kommen jetzt mit unserer Reihe über die schwierigen Fragen so langsam zum Ende. Das ist die vorletzte, nächsten Sonntag gibt die letzte Predigt. Und die Frage von heute war, ist auf die Bibel Verlass? Das ist eine Frage, die mir von zwei Seiten aus stellt oder gestellt bekommt. Die eine Seite ist, wenn wir mit Leuten reden, die dem Glauben skeptisch gegenüberstehen, dann werden die eine Menge gehört oder gelesen haben, entweder in der Bibel, aber in der Regel über die Bibel, und dann sagen, na ja, kann man das dann alles glauben, was da drinnen steht? Und dann kommen mehr oder weniger gute Argumente, die irgendwelche Zweifel äh, begründen und rechtfertigen. Ich sage nicht, dass sie alle schlecht sind, manche sind tatsächlich gut. Ähm, und, und, und oft genug ist die Idee, wenn man halt... Ähm, an irgendeinem Punkt zeigen kann, dass das möglicherweise nicht so war, dass man dann in Frage stellen kann, dass möglicherweise gar nicht so war, wie sie es darstellt. Immer noch mehr, je mehr so Verschwörungstheorien oder so Fälschungstheorien erfunden werden. Das ist gar nichts Neues. Wenn ihr in die großen Zeitschriften schaut, so Fokus und Spiegel, die bringen immer mal wieder irgendeinen Wissenschaftler irgendeinen, na wie soll ich sagen, wenn man es böse sagen möchte, irgendein Professor, der es nicht geschafft hat, mit ernsthafter äh, Forschung irgendwie ähm, äh, zu punkten und der dann mit einer ganz radikalen Theorie, es ist alles gefälscht, alles erfunden, kommt, ähm, weil damit kriegt man Presse und damit verkauft man Bücher. In der Regel sind die Theorien gar nicht neu, sondern schon vielleicht 150 Jahre alt und er hat sie nur noch mal ein bisschen aufpoliert und die ernsthaften Wissenschaftler schauen dann ein paar Mal drüber, zucken mit den Schultern, aber die Journalisten finden es toll. Ich kann ja heute nicht all diese abstrusen Theorien aufzählen und dann auch nur widerlegen, das wäre ja auch Quatsch. Denn die andere Frage ist ja die, selbst für die von uns, die glauben, die Jesus nachfolgen, die in der Bibel lesen, Klammer auf, die wissen, dass sie eigentlich in der Bibel lesen sollten, aber nicht so viel in der Bibel lesen, wie sie denken, dass sie sollten oder manchmal gerne möchten, Klammer zu. Wir tun sie auch schwer mit der Bibel. Wenn wir nur an letzte Woche zurückdenken, da äh, haben wir uns mit der Frage rumgeschlagen, wie ist es jetzt? Werden am Ende vielleicht doch alle gerettet? Ups, da gab es ein paar Anhaltspunkte dafür. Oder vielleicht nicht, gab es auch ein paar Anhaltspunkte dafür, aber wie lösen wir das auf? Ja? Es ist einfach nicht so leicht äh, mit dem, was in der Bibel steht. Also, gucken wir mal, die Bibel thematisiert sich selber im Prinzip gar nicht so richtig. Aber es gibt zumindest ein paar Stellen, wo das Thema mal angerissen ist. Zum Beispiel im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus an Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit. ja zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Nur um Seligkeit gleich nochmal zu erklären, wenn wir es anders nochmal übersetzen würden, als die Einheitsübersetzung das hier tut, dann müssen wir Heil sagen. Und Heil ist dann in in dem umfassenden Sinn gedacht, dass äh, wir durch das, was wir da lesen und durch den Kontakt zu Gott, den uns das ermöglicht oder vermittelt, Heil gemacht, wiederhergestellt werden als Menschen in unserer Beziehung zu Gott, in unseren Beziehungen untereinander und zum ewigen Leben. Und dann schreibt der Paulus weiter, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das klingt nach hinten raus schon wieder ganz schön steil, aber Lassen wir es mal auf uns wirken. Paulus schreibt diese Sachen ganz am Ende von seinem Wirken und schaut zurück und fragt sich, was bleibt. Und schaut auf den Timotheus, einen von seinen, vielleicht seinen Musterschüler sogar, und stellt fest, er hat sich in Menschen investiert. Seine Briefe, die er da geschrieben hat, die bezeugen das. Und auch wenn wir die beiden Timotheus-Briefe lesen, dann ist viel vielmehr ähm, davon die Rede, dass der Paulus sagt, erinnere dich an das, was du gelernt hast, erinnere dich an mein Beispiel, ähm, erinnere dich an deine Anfänge im Glauben und im Rahmen dieser Ermahnungen dann eben auch diese Aussage über die Schrift. Timotheus soll also dem Beispiel von Paulus folgen, aber dann eben auch die Schriften studieren. Die Schrift, von der der Paulus da redet, war natürlich nicht das Neue Testament, weil das gab es ja noch gar nicht, sondern die hebräische Bibel oder das Alte Testament, wahrscheinlich in der griechischen Übersetzung, in der es der Timotheus gelesen hat. Und dann sagt er, um, um diese Sache weiterzutragen, die ich hier angefangen habe, ist es wichtig, dass du immer wieder zurückgehst zu den Worten dieser Schriften. Das ist eine wichtige Quelle. Und gleichzeitig verweist er auf sein Beispiel eben und auf das, was Timotheus von Klein aufgelernt hat. Wir stehen heute in der Spannung, und in der hat sich weder der Paulus noch der Timotheus in der Form befunden, zwischen auf der einen Seite der Bibelkritik und auf der anderen Seite einem frommen Bibelkult, der genauso eine Reaktion auf diese Kritik war ähm, oder ist. Bibelkult wird dann zum Gegenstand, wenn wir sagen, in der Bibel gibt es absolute, zeitlose, unfehlbare Wahrheiten, aber in Wirklichkeit gibt es Unfehlbarkeit nur bei Gott. Und in dem Moment, wo wir uns in den menschlichen Raum bewegen, da fängt die Vieldeutigkeit schon an. Weil alles, was wir machen, eben nicht zeitlos ist, sondern zeitgebunden ist. Was der Paulus da schreibt, hat eben zu tun mit der Situation, in der er war und in der Timotheus war und in der die frühe Kirche war. Und wenn wir ins Alte Testament gucken, dann merken wir noch viel mehr, dass man die Sachen nicht einfach sozusagen zeitlos von, heute, von damals nach heute übertragen kann, sondern dass manche Dinge erstmal uns wahnsinnig fremd erscheinen und dass wir es akzeptieren müssen, dass sie fremd sind und dann damit klarkommen müssen. Und es ist in Ordnung, dass das so ist. Das Wort Gottes ist nicht die Bibel, sondern wenn er Johannes 1 lest, Jesus, das Wort Gottes ist eine Person. Das kann man auch nicht so einfach auf ein Buch reduzieren. Das heißt, wenn wir von der Bibel als dem Wort Gottes reden, dann ist es schon in einer irgendwie abgeleiteten Form. Nicht mehr so, wie Jesus das Wort Gottes war, indem man, wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ähm, Da haben wir sowas wie fast eine Identität. Wenn wir in der Bibel lesen, dann hören und sehen wir viel von Gott, aber nicht in der gleichen Klarheit, wie es diese Begegnungen mit Jesus haben, weil wir möglicherweise auch unterschiedliche Bilder von Gott finden auf den vielen, vielen Seiten der Bibel. Aber was uns die Bibel berichtet, sind die Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, wie Gott gewirkt hat in der Geschichte und weil es eben Geschichte ist, wird es immer erzählt. Es ist eben kein, ähm, niemand stand mit der Videokamera da und selbst das würde uns nicht nützen, weil wir wissen, wie schön man Videos und Bilder auch fälschen kann oder wie viel davon abhängt, aus welcher Perspektive du was filmst. Und möglicherweise wäre aus einer anderen Perspektive der Film eine ganz andere Geschichte. Das kriegen wir jeden Tag am Fernsehen vorgeführt. Es wird uns erzählt mit einer bestimmten Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Glaubens. Und in eben der Sprache und in der Gedankenwelt von der Zeit und Kultur, in der diese Leute gelebt haben, die es aufgeschrieben haben. Und dann gibt es auf über 1000 Seiten immer wieder mal ein paar Ungereimtheiten, wo man sich fragt, wie passt das eine mit dem anderen zusammen. Manchmal schaut man die Ungereimtheiten an und versteht dann, dass es vielleicht gar keine Widersprüche sein müssen. Manchmal werden die Ungereimtheiten sogar größer, je länger man drauf schaut oder hinschaut. Die Frage ist nur, stört es die Glaubwürdigkeit? Ich glaube, es stört die Glaubwürdigkeit eher nicht, wenn wir uns zum Beispiel die Ostergeschichten anschauen dann sehen wir, wie unterschiedliche Leute aus unterschiedlicher Perspektive berichten, wie diese Begegnungen mit dem Auferstandenen Jesus zustande gekommen sind. Da gibt es ein paar Unterschiede in den Geschichten. und Manchmal wird im einen Evangelium nur die eine und im anderen die andere erzählt. Und selbst dann bringst du sie nicht völlig zur Deckung. Aber es ist eher glaubwürdiger, weil wenn... Du heute eine Polizeistation hättest, die zehn Zeugen zu einem bestimmten Vorfall vernehmen würden und zehn Zeugen würden wortwörtlich die gleiche Geschichte erzählen, dann würden die Polizisten sagen, ups, da stimmt was nicht. Die haben sich vorher abgesprochen. Und warum sollten die sich abgesprochen haben, wenn sie nicht dabei sind, uns eine Riesenlüge zu verkaufen? Das heißt, die Glaubwürdigkeit von der Aussage hat damit zu tun, dass sie in bestimmten Dingen tatsächlich übereinstimmen und die waren, Jesus ist auferstanden, wir haben keine andere Erklärung dafür, für das, was wir erlebt haben, aber dann eben auch hier oder da ein paar Unterschiede, sodass du merkst, jeder hat das anders erlebt und das ist in Ordnung, weil das nur das widerspiegelt, dass jeder von uns, die Dinge, die wir mit Gott erleben, irgendwie auch wieder anders erlebt und dass sie in vielen Dingen übereinstimmen, aber in manchen Dingen eben Unterschiede stehen bleiben. Wenn wir aber hergehen mit so einer Alles-oder-nichts-Logik und als ich mich vorbereitet habe, habe ich so eine äh, Seite im Internet angeklickt, da ging es um die Autorität der Bibel und da wurde dann... ähm, gesagt die Bibel ist unfehlbar und äh, es darf aber keinen Widerspruch geben denn wenn du an einem einzigen kleinen Punkt beweisen könntest dass da doch ein Fehler drin wäre dann würde sozusagen das ganze Konstrukt in sich zusammenfallen das hat mich erinnert an den Film Dogma ich weiß nicht wer von euch den gesehen hat oh wahnsinnig viele also empfehlung für alle anderen ihr müsst ein bisschen er ähm, braucht einen guten Humor wenn ihr den anschauen wollt aber toller Film Schwarzer Humor von vorne bis hinten, aber die Geschichte ist die, zwei Engel, die Gott aus dem Paradies rausgeworfen hat, versuchen wieder zurückzukommen und haben festgestellt, dass der Erzbischof oder der Papst oder so zur Einweihung einer neuen Kathedrale oder zur Wiedereinweihung einer renovierten Kathedrale einen Ablass verkündet hat. Das heißt, wer an diesem Tag in diese Kathedrale geht, bekommt seine Sünden vergeben. Und dann denken die beiden sich, wenn wir an diesem Tag in diese Kathedrale kommen, dann kriegen wir unsere Sünden vergeben, dann kommen wir wieder ins Paradies. Aber dann müssen alle anderen Engel in Bewegung gesetzt werden, um zu verhindern, dass die beiden in diese Kathedrale kommen. Es ist nur eine erfundene Geschichte, weil ihr euch jetzt wundert. <lacht> äh. Denn, und das ist der Clou in diesem ganzen Film, es muss verhindert werden, denn wenn Gott doch gesagt hat, ihr müsst draußen bleiben, aber sie einen Weg finden über dieses Kirchengesetz und so, da wieder reinzukommen, dann hätte Gott sich widersprochen. Und wenn Gott sich widersprochen hätte, dann würde die ganze Welt, die auf dem Wort Gottes beruht, in sich zusammenfallen. Alles, was existiert, weil es auf dem Wort Gottes beruht würde in dem Moment, wo sich das Wort Gottes widerspricht, sich auflösen ins Nichts. Der Film ist völlig absurd, aber witzig. Und es wird verhindert, dass die Welt sich am Ende auflöst. So viel kann ich sagen. Wie müsst ihr selber sehen. Ähm, aber das ist die gleiche Logik. Ne? Wenn du an einem einzigen Verslein ziehst und es fängt, das Rutschen an, dann rutscht alles andere. Und fällt in sich zusammen. Ist es so mit der Bibel? Ich glaube es nicht. Es wäre eben nur dann so, wenn die Bibel ein Kartenhaus wäre und du mit einem Zug das ganze Ding zum Einsturz bringst. Aber möglicherweise hängt die Wahrheit nicht an der Stimmigkeit jedes einzelnen Satzes in diesem Gebäude Möglicherweise hängt die Wahrheit vielmehr in der Geschichte, die dieses Buch erzählt, in der ganzen Geschichte, die es erzählt. Und selbst wenn Geschichten, wenn sie erzählt werden, manche Dinge auslassen und andere vielleicht ein bisschen ausführlicher berichten, je nachdem, wer sie erzählt, ähm, vermitteln Geschichten auf eine andere Art und Weise Wahrheit als trockene Lehrsätze oder als wissenschaftliche Aussagen, weil Geschichten immer auch die Wahrheit über Beziehungen transportieren. Die Geschichten in der Bibel, die verraten uns viel mehr darüber, wie Gott ist und wie er zu uns steht. Nicht, dass völlig egal wäre, was tatsächlich passiert ist, aber es geht gar nicht so sehr um objektive Tatsachen. Bei manchen Dingen ist es für uns heute gar nicht so entscheidend, ob sie in dieser oder jener Weise tatsächlich passiert sind. Damit meine ich jetzt nicht, hat es Jesus gegeben oder ist er am Kreuz gestorben oder ist er auferstanden. Ähm Aber die Dinge, wo wir die eine oder andere Ungereimtheit entdecken. Irwin ähm McManus, ich weiß nicht, wer von euch mal ein Buch von ihm gelesen hat, hat vor kurzem in einem Interview gesagt, das Schöne am Geschichten erzählen ist, dass es gar nicht versucht, dir die Antworten zu geben, sondern dir hilft, nachzudenken und die richtigen Fragen zu stellen. Möglicherweise ist das Ziel der Bibel gar nicht, uns auf alle Fragen eine stimmige Antwort zu geben, eine, die zu allen Zeiten, an allen Orten in dieser Form gültig ist. Möglicherweise ist das Ziel dieser Geschichten, die uns die Bibel erzählt, uns zu helfen, nachzudenken und die richtigen Fragen zu stellen. Und dann Antworten zu finden, die für uns passen. Und weil die Bibel weder ein naturwissenschaftliches Buch ist, noch ein moralisches Gesetzbuch, ähm, sondern eine Liebesgeschichte, haben viele Aussagen eben mit diesem Verhältnis zwischen Gott und Menschheit seinen Geschöpfen zu tun. Nächste Woche wird der Michael dann über die Schöpfung sprechen, deswegen nehme ich da nicht so viel vorweg. Aber vielleicht ist gar nicht so furchtbar entscheidend, wie in jedem Detail die Welt geschaffen wurde, sondern vielmehr, was Gott sich dabei gedacht hat, also warum er sie geschaffen hat, wozu er sie geschaffen hat, was er was er sich vorgestellt hat, uns ins Leben zu rufen. Aber das erklärt er mich ja halt nächste Woche. Aber wenn wir noch mal diese ganze große Geschichte zwischen Gott und den Menschen anschauen, die wir manchmal, wenn wir uns über Kleinigkeiten war das jetzt so oder so, hat die Bibel hier recht oder nicht, völlig aus dem Auge verlieren. Also ich habe... Ähm, als ich mich vorbereitet habe, eine Geschichte gelesen von einem Bibelwissenschaftler, der eben versucht hat, all die Widersprüche irgendwie aufzulösen. Dann hat er irgendwie einen Widerspruch gefunden zwischen der Passionsgeschichte in verschiedenen Evangelien, wo es um die Verleugnung des Petrus ging. Und dann hat er ganz lange an den Texten so lange rumgefitzelt und gefutzelt, bis er eine Übereinstimmung hingekriegt hat und er hat gesagt, wenn, wenn wir diesen Ablauf uns vorstellen, dann sind all die einzelnen Sätze, die wir hier lesen, wahr. Das einzige Problem war, dass am Ende Petrus Jesus sechsmal verleugnet hat, statt dreimal. Die Widersprüche waren weg. Aber der Widerspruch am Ende hätte nicht größer sein können. Aber der Mann war zufrieden, weil er hat alles aufgelöst. Es stimmt. Je nachdem, wie man es sieht. Was ich nur sagen will, ist, wenn wir uns versuchen, auf dieser Ebene abzukämpfen und irgendwie abstrakt zu versuchen, zu beweisen, dass die Bibel komplett in jedem Satz eine unfehlbare Autorität ist, dann fangen wir an, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Wie wär's, wir schauen uns erstmal den Wald an? Wie wär's, wir gehen durch diesen Wald und wir freuen uns an der Schönheit von diesem Wald? Wie wär's, wir atmen die Luft, wir hören den Vögeln zu, wir hören das Rauschen vom Wind in den Bäumen. Wir sehen, wie die Sonne im Gras funkelt. Und all das schnaufen einmal tief durch. Leslie Newbegin, englischer Theologe, hat mal gesagt: Wir glauben, dass die Wahrheit über die menschliche Geschichte. In den Ereignissen offengelegt wurde, die das Evangelium wesentlich ausmachen. Es ist sehr wohl Wahrheit also. Wir glauben daher, dass diese Ereignisse der wahre Schlüssel zur Geschichte jedes Menschen sind, denn jedes menschliche Leben ist Teil der menschlichen Geschichte und kann ohne diese Geschichte nicht verstanden werden. Also er sagt, hier gibt es eine Geschichte, die uns erzählt wird von Gott und der Welt. Und das Tolle an dieser Geschichte ist, dass wenn wir anfangen, unser Leben als Teil dieser Geschichte zu sehen, dann kriegt vieles, was in unserem Leben passiert, einen Sinn, eine Richtung. Und wenn wir verstehen, dass diese Geschichte eben eine Liebesgeschichte ist, von dem Gott, der uns von Anfang an gewollt hat und uns deswegen geschaffen hat, und von dem Gott, der am Ende all das Leid all die Schwierigkeiten, mit denen diese ganze Welt im Augenblick ringt und unter denen sie manchmal fast kaputt geht, äh, beseitigt, überwindet und diese Welt neu schafft. Und der zwischendurch hinter jedem einzelnen Menschen her ist, der ihm irgendwie verloren gegangen ist und abhanden gekommen ist, der ihm den Rücken gekehrt hat, der nichts mehr von ihm wissen will. Wenn das die Geschichte ist dann muss ich auch anfangen, die Geschichte von meinem eigenen Leben im Licht von dieser Geschichte irgendwie neu zu sehen. Dann, bin ich, dann ist meine Lebensgeschichte die von jemandem, der von Anfang an geliebt worden ist. Und dann spielt es eine untergeordnete Rolle, ob meine Eltern mich von Anfang an geliebt haben, wenn Gott vorher da war, der mich von Anfang an geliebt hat dann spielt es eine untergeordnete Rolle, wenn ich später in meinem Leben, sei es in meiner Karriere, sei es in den familiären Beziehungen oder im Freundeskreis, irgendwie unter die Räder gekommen worden bin und das Opfer von Neid und Missgunst und äh, bösen Intrigen geworden bin oder das Opfer von staatlicher Ungerechtigkeit oder wirtschaftlicher Ungerechtigkeit. Ich kann meine Geschichte, wenn ich sie als Teil dieser Geschichte sehe, nicht mehr nur als die Geschichte von einem Opfer erzählen. Oder wenn ich damit zu tun habe, mit meiner eigenen Schuld, wo ich nicht das Opfer war, sondern der Täter, wo ich anderen Dinge zugefügt habe und mich heute zutiefst drüber schäme. In dem Moment, wo ich mein Leben als Teil dieser großen Geschichte sehe, ist klar, dass es nicht das letzte Wort, was es über mein Leben zu sagen gibt. Dass ich schuldig geworden bin, dass ich andere verletzt oder ihr Leben beste- beschädigt oder zerstört habe. Das Letzte wird sein, dass Gott das Beschädigte, was ich zerstört habe, heilt und dass er mir vergibt. Am Ende bin ich versöhnt. Jetzt habe ich weit ausgeholt und jetzt gehen wir wieder zurück zu dem, was sagt denn der Paulus jetzt konkret zum Timotheus? Der Paulus gibt ja keine Theorie, wie die Autorität der Bibel jetzt genau funktioniert oder wie sie zu begründen ist, er sagt einfach so, lies das Buch, beschäftige dich damit. Er sagt, die Schriften sind von Gott inspiriert oder eingehaucht, aber er erklärt nicht genau wie. Möglicherweise muss man sich das auch bei den unterschiedlichen Leuten, die da geschrieben haben, unterschiedlich vorstellen. Warum denn nicht? Was aber stimmt, ist, dass all die Leute, deren Berichte wir da in der Bibel lesen, berührt waren vom Wirken Gottes und deswegen geschrieben haben. Und dass sich das in dem widerspiegelt, was sie schreiben und in dem Moment, wo es wieder jemand liest, das durchschlägt und auf eine Art, die sich vielleicht nicht einfach erklären oder aufschlüsseln lässt, wirkt das dann segen für andere die vielstimmigkeit ist vielleicht keine panne sondern tatsächlich gewollt von gott vielleicht auch deswegen weil wir so unterschiedlich sind und dann kann jeder mindestens einen einstieg finden bei den dingen die für ihn viel zugänglicher sind und sich von da aus dann weiter lesen zu den Büchern oder Passagen, die für ihn schwieriger sind. Eins ist klar, wenn die Bibel diese große Geschichte erzählt, dann ist sie nicht im wesentlichen ein Gesetzbuch, sondern sie beschreibt dieses große Drama zwischen Gott und den Menschen und dieses große Drama ist ja noch gar nicht abgeschlossen, sondern der letzte Akt, wenn ihr so wollt, der läuft ja noch. Und wir spielen alle mit. Und das ist der Grund, warum wir eigentlich diese Geschichte lesen müssen. Wir, wir lesen, wie dieses Drama angefangen hat mit der Schöpfung, dann mit dem Sündenfall, dann die ganze Geschichte von Israel, die mit Abraham anfängt und ihren Gipfel oder ihre Erfüllung dann in Jesus findet, in Jesus, in dem das Entscheidende Neue passiert. Und dann dieser Auftrag, nicht nur an seine Jünger, sondern an alle, die in deren Fußstapfen stehen, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Und wenn wir verstehen, dass wir in diesem Stück mitspielen, dass wir Teil dieser Geschichte sind, dass wir vielleicht einen kleinen Vorgucker haben, auf wie diese Geschichte irgendwann mal ausgeht, dann wissen wir auch, warum wir die früheren Kapitel anschauen müssen. Wir müssen nicht alles nachmachen, was im Alten Testament an Gesetzen für Israel erlassen worden ist. Nein, das meiste ist überholt, auf. All diese ganzen Kultvorschriften ähm, für den Tempel und für die Gottesdienste und die Reinheitsgebote, die gelten für uns heute nicht mehr. Die spielen keine Rolle mehr. Ähm, Die sind interessant zu lesen. Manchmal kratzt man sich ein bisschen am Kopf, wenn man es tut. Die meisten tun es sowieso nicht. Ähm Was schreibt jetzt der Paulus? Wozu ist die Bibel da? Erstens zur Lehre. Sie gibt uns den Schlüssel, dass wir unsere Geschichte verstehen, eben als ein Teil dieser Geschichte, die Gott mit der Welt hat. Die zweite Sache, die Paulus schreibt, ist, es geht um Überführung. Also, wenn wir in der Bibel lesen, dann gibt es immer wieder Momente, wo uns das, was wir da lesen, so infrage stellt, in den Haltungen, die wir haben, Wo wir merken, wir leben vielleicht nicht aus dieser Geschichte ähm, von Gott, der Liebe ist. Sondern wir leben aus der Geschichte, die Welt ist ein Kampf ums Überleben. Und nur wer stark oder skrupellos genug ist, setzt sich durch. Und nur wenn ich Feste dagegen halte und alles einsetze, um mich durchzubeißen, dann halte ich den Kopf über Wasser. Manchmal lebe ich aus so einer Geschichte. Und dann muss ich umkehren und sagen, das ist nicht die Geschichte von meinem Leben. Ich lebe aus dieser Liebesgeschichte heraus. Und dann hieß es da, das ist ein ganz interessantes Wort, zur Besserung in der Einheitsübersetzung. Das weckt ein bisschen komische Assoziationen, weil früher gab es so Besserungsanstalten, wo äh, so kriminelle Jugendliche oder Schwererziehbare hingewandert sind. Das hat jetzt alles viel... Äh, äh, diskretere Namen bekommen, (lacht) obwohl die Einrichtungen noch existieren. Aber wenn man sich das Wort im Griechischen genau anschaut, dann heißt es eigentlich, ich bringe was wieder ins Lot. Und das ist eine Sache, die wir ja wirklich brauchen können, weil wir oft genug in der Situation sind, wo wir das Gefühl haben, unser Leben ist irgendwie total aus dem Lot geraten. Manchmal wissen wir überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, wo hinten und vorne ist, wo wir herkommen und wo wir eigentlich hinwollen. Also, Und wenn uns das wieder ins Lot bringt, dann ist es gut für uns. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Geschichte, die uns Informationen vermittelt, sondern eine Geschichte, die uns verändert, indem in dem wir sie lesen, indem wir sie an uns ranlassen, indem wir uns von ihr verändern lassen. Und zwar zum Guten hin verändert. Und schließlich, sagt Paulus, geht Dienst der Erziehung zur Gerechtigkeit, also Sie leitet uns an zu einem Handeln, in dem wir eben aufhören, Teil des Problems zu sein und anfangen, Teil der Lösung zu sein für die Probleme in unserem persönlichen Leben, in unserer Umwelt oder der Welt insgesamt. Und dafür ist die Bibel gut. Wenn wir jetzt umgekehrt fragen, was hat er hier denn eigentlich nicht gesagt, ist es ist auch interessant. Wozu die Bibel nicht taugt, ist zum Beispiel zur Bevormundung oder noch schlimmer zur Verteufelung von Leuten, die andere Meinungen haben oder, dadurch, oder dafür unseren eigenen Machtanspruch zu rechtfertigen. Das ist das Problem mit vielen, die diese ganzen Unfehlbarkeitstheorien äh, entwickelt haben, weil sie auf diesen Unfehlbarkeitstheorien dann ihre eigenen dogmatischen Lehrgebäude bauen und es ist eine interessante Beobachtung, dass je mehr über Unfehlbarkeit äh, geredet wird, desto mehr gestritten wird. Und es ist gerade der Flügel der Christenheit, der dieses Unfehlbarkeitsthema auf und ab diskutiert, der sich spaltet und spaltet und spaltet und spaltet. Außerdem ist es gar kein Problem, an die Unfehlbarkeit äh, der Bibel zu glauben für viele Leute und dann trotzdem nur ganz selektiv zu lesen da drinnen, ne? dann findet man die Todesstrafe okay. Oder um ein paar Jahrhunderte zurückzugehen, äh, ein anderes Problem aufzugreifen, ähm, Sklavenhaltung, wenn du möchtest, könntest du Sklaverei aus der Bibel leidlich rechtfertigen. Du könntest zumindest nicht zwingend sagen, aus den Aussagen im Neuen Testament wo das einfach als ein Faktum beschrieben wird. Gut, es gäbe eine Menge Bibelstellen, wo man sagen könnte, warum Gott hat im Neuen Testament Sklaverei toleriert, warum sollen wir sie heute abschaffen. Wir alle wissen, heute, das kann man nicht hinnehmen. Es ist einfach Menschen unwürdig. Und es gibt umgekehrt Ansätze im Neuen Testament, die Sklaverei in Frage stellen. Aber wenn du jetzt einfach sagst, wo steht es, dass Sklaverei nicht sein darf, dann steht es nirgends. In dem Sinn. Im Alten Testament gab es wenigstens den Hinweis, dass Leute, die in Schuldversklavung geraten sind, dann wieder freigelassen werden müssen nach einer bestimmten Zeit. Aber du kannst extrem bibeltreu sein, in deiner Theorie und in deiner Praxis alle möglichen Widersprüche haben. Das bedeutet nicht, dass man auf der anderen Seite vom Pferd fallen muss und sagen kann: Na ja, ich suche mir halt die Sachen raus, die mir passen. Das ist auch nicht die Lösung. Aber nochmal: Die Bibel taugt nicht unbedingt zur Bevormundung von anderen. Sie taugt auch nicht als irgendwie so eine dogmatische Formelsammlung, aus denen wir unsere Lehrgebäude zusammenschustern. Sie gibt uns nicht eindeutige Fragen, äh, Antworten auf alle Fragen, die wir stellen. Und sie ist auch kein Orakelbuch. Du kannst sie nicht lesen wie so ein Nostradamus und äh, dann jeden Tag in die Zeitung gucken und sagen, wir sind schon wieder einen Tag näher äh, am jüngsten Gericht oder was auch immer. Und wenn es stimmt dass es vor allen Dingen diese große Geschichte ist, die da erzählt wird, die für uns wichtig ist, dann ist es auch schwierig, wenn wir sie immer in Losungsportionen lesen, die Bibel. Also die Bibel ist nicht so eine etwas durcheinander geratene Sammlung von fettgedruckten Stellen, die man sich zusammensuchen muss, wenn man mal irgendwie eine Dosis Ermutigung braucht oder so. Nicht, dass es nicht okay ist, ab und zu mal einen Bibelvers zu haben oder einen Konfirmationsspruch, wo man sagt, der hat mich mein Leben über begleitet oder der hat mir an diesem oder jenen Tag irgendwie die entscheidende Ermutigung gegeben, aber diese Schnipseltaktik ist wieder diese Gefahr, dass wir den Wald vor lauter Bäumen am Ende doch nicht mehr sehen würden. So, jetzt hat der Paulus am Ende von diesem Abschnitt noch etwas Interessantes gesagt, nämlich dass das Ziel die Vollkommenheit ist. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Was heißt es, vollkommen zu werden? Wenn wir uns das als eine absolute Perfektion vorstellen, dann wird es schwierig. Die haben zumindest die meisten von uns hier, auch nach Jahren von Bibellesen noch nicht erreicht. Aber vielleicht besteht ja Perfektion oder Vollkommenheit eher darin, dass wir in die richtige Richtung unterwegs sind und auf dem Weg bleiben, dass wir ständig weiter wachsen und lernen. Weil vielleicht dieser Weg von Veränderung eben so weit ist, dass wir nie ganz sagen können, wir sind angekommen. Und wenn es so ist, dann ist vielleicht der entscheidende Gradmesser für das Wachstum, nicht die Rechtgläubigkeit oder die moralische Vollkommenheit, sondern die Liebe. Wenn es eine Liebesgeschichte ist, dann ist der Gradmesser der, dass wir aus dieser Geschichte lernen, Gott und andere mehr zu lieben. Und wenn wir das tun, dann haben wir vielleicht ein paar weniger Streitereien über die eine oder andere moralische Detailfrage, Und dieses Ebenbild Gottes, das wir eigentlich sein sollen und das in Jesus wiederhergestellt wird durch den Heiligen Geist in uns, wird wieder freigelegt und fängt wieder an, neu zu leuchten. Und dann wachsen wir hinein. Also das sagt ja der Paulus hier, zu allem guten Werk geschickt. Also wir haben einen Auftrag, wir haben eine Mission. Die Mission ist nicht einfach nur alle zu belehren, dass die Bibel recht hat. Die Mission besteht da drinnen, Gottes Liebe konkret werden zu lassen. Dieses Wort Fleisch werden zu lassen, so wie es in Jesus für Israel war, so soll es in uns in natürlich einer bisschen reduzierten Form wieder lebendig werden. Und wenn das funktioniert... dann können wir wieder Zutrauen entwickeln zur Bibel. Und was mich mehr beunruhigt als Kritik von Außenstehenden ist eben, wie viele von uns resigniert haben und sagen, ich lese in der Bibel, aber irgendwie bringt es mir nicht. Vielleicht, weil wir die falschen Erwartungen haben. Vielleicht, weil wir denken, wenn wir drei Verse lesen, dann müsste da irgendwo jedes Mal der Funke rausspringen und es und klappt halt einfach nicht. Vielleicht weil wir zu wenig in den großen Zusammenhängen denken. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil wir nur versuchen, das mit dem Verstand aufzunehmen und uns viel zu wenig in diese Geschichte hineindenken oder unser Leben durch diese Geschichte hindurch lesen. Also wir entwickeln das Zutrauen, indem wir eintauchen in die Geschichten und in die große Geschichte, die uns die Bibel erzählt. Indem wir es lesen, indem wir drüber meditieren, das auf uns wirken lassen, indem wir mit anderen drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, der Schauspieler Ben Becker geht auf Tour, jetzt und zwar mit einer Bibelshow. Vor ein paar Monaten ist er gerade noch mal dem Tod von der Schippe gesprungen. Der Notarzt hat ihn es ist nicht so ganz klar, was war, er da wiederbelebt, nachdem er ihn bewusstlos in seiner Wohnung gefunden hatte. Manche munkeln, es hätte mit Drogen zu tun oder so. Ben Becker ist jetzt sicher nicht der Vorzeige Christ, das behauptet er auch gar nicht. Er sagt aber auch, ungläubig sei er auch nicht, aber er hat ein Showprogramm entwickelt, wo er Teile aus der Bibel vorliest und dann gibt es ein bisschen so Musik drumherum vom Filmorchester Babelsberg und zwischendurch spielt er mit einer Band alle möglichen Lieder, manche christlichen Lieder und manche nicht ganz so christlichen Lieder, nicht unchristlichen Lieder, aber halt weltlichen Lieder, um es mal so zu sagen, obwohl ich die Unterscheidung gar nicht so mag. Aber was passiert, ist, dass ihn das total tief bewegt. Ich habe ein paar Interviews mit ihm gelesen und es gibt eine Website, ich ich konnte leider das Interview auf dieser Website nicht runterkopieren, sonst hätte ich es euch eingespielt. Ähm, da geht jemand an die Bibel ran und er geht nicht mit dieser Alles-oder-Nichts-Mentalität ran, aber indem er draus liest und indem er ausgewählte Stücke dann in sein Programm einbaut oder so, merkt er, wie er teil wird von dieser Geschichte und auf einmal fängt an, diese Geschichte ihn zu verändern. Und die Leute, die in seinem Showprogramm drinnen sitzen, für die ist es beides. Die werden unterhalten, aber sie gehen auch raus irgendwie berührt und nachdenklich wir brauchen gar nicht die Autorität der Bibel zu verteidigen oder zu begründen, die hat sie. Wir müssen sie einfach zu Wort kommen lassen und dann wirkt sie. Und noch besser, wenn wir sie durch uns zu Wort kommen lassen, indem wir uns in Frage stellen lassen, indem wir uns verändern lassen. Ich habe noch eine andere Geschichte gelesen von einem Journalisten aus New York, A.J. Jacobs, der würde sich auch nicht als Christ bezeichnen, eher ein Zweifler, und er hat dann ein Experiment gemacht, weil er all diese Bibelheinys mal ein bisschen foppen wollte, die er so kannte, und hat beschlossen, er lebt jetzt ein Jahr lang strikt nach der Bibel und äh, wollte eigentlich beweisen, dass das zu ganz absurden Sachen führt, und das war auch nicht so leicht, weil er da im Alten Testament Vorschriften gefunden hat, zum Beispiel, dass er also kein Gewebe aus gemischten Fasern zum Beispiel anziehen soll. Mit solchen Dingen hat er sich dann ein bisschen rumgeplagt und hat dann nach Ende von diesem Jahr ja, wenn schon, dann richtig, oder? Am Ende von diesem Jahr ein Buch drüber geschrieben. Aber er war am Ende von diesem Jahr total bewegt davon. Und schreibt zum Beispiel ähm, Vieles hat mich überrascht und erfreut. Ich habe mich in den Sabbat verliebt. Ich habe das Verbot des ähm, na, wie soll ich sagen, Klatschens, Tratschens oder der üblen Nachrede. Ähm ich habe mich über dieses Verbot gefreut. Nicht, dass ich äh, da auf ganzer Linie Erfolg gehabt hätte. Ich lebe in New York und ich arbeite in den Medien, also ist Tratsch und Klatsch allgegenwärtig. Und dann hat er geschrieben, ich habe mal versucht, dem zweiten Gebot wortwörtlich zu folgen, keine Bilder zu machen. Ich habe bis an die Grenze ausgereizt. Ich habe den Fernseher nicht angeschaltet, keine DVDs angeschaut, keine Fotos, keine Zeichnungen gemacht oder keine Kritzeleien. Und es hat mir wirklich geholfen. Ich glaube, unsere Kultur hat sich zu sehr in die Bilder verliebt. Alles wird von Bildern angetrieben und wir vergessen, wie wir, reden, äh, wie wir lesen können. Aber am Lesen ist irgendetwas Heiliges dran. Und was hat mich erschreckt? Ich denke, wie leicht es ist, selbstgerecht zu werden. Ich musste das jeden Tag bekämpfen. Und dann sagt er, ich versuche immer noch gute Werke zu tun. Ich tue nicht mehr so viele, wie ich sollte. Ich ähm, gebe den Zehnten nicht mehr so streng, wie ich sollte. Jetzt bin ich von zehn vielleicht auf sieben oder acht Prozent abgerutscht. Aber ich versuche es, weil mein Jahr mit der Bibel mir etwas beigebracht hat, von dem ich wünschte, ich hätte es die ersten 38 Jahre meines Lebens gelernt. Wenn du glücklich sein möchtest, dann kümmere dich um das Glück anderer Menschen. Du solltest anderen Gutes tun, es ist ein Paradox, aber es funktioniert. Selbstlos zu sein, führt zur Erfüllung. Der Mann sagt heute auch noch nicht von sich, dass er ein Christ ist. Aber wieder, er ist eingetaucht in dieses Buch eingetaucht, in diese Geschichten der hat versucht, sich davon in Frage zu stellen lassen, er hat ausprobiert was passiert wenn er sich auf diese oder jene Sache einlässt er hat was Neues gewagt und auf einmal spürt er wie neue Wahrheiten in sein Leben kommen und wie sie ihn verändert haben Und ich glaube, die beste Begründung für die Autorität der Bibel ist, Menschen, die sagen, das hat mein Leben verändert. Und die so beschreiben können, wie der Mann hier, was es war. Und was es immer noch ist, was uns herausfordert und uns weiter antreibt, da am Ball zu bleiben, an Gott dran zu bleiben. Vielleicht können wir einfach einen Augenblick ruhig sein und ich bete dann ein Gebet für uns alle. Jesus, ich danke dir, dass du Geschichte geschrieben hast, gemacht hast und dass wir ein Teil von deiner Geschichte sind. Dass unser Leben als Einzelne und von uns als ganze Gemeinde ein Teil ist von deiner großen Liebesgeschichte mit der Menschheit und der Welt. Ich danke dir, dass wenn wir die Bibel lesen, wir immer wieder daran erinnert werden, wie sehr du die Welt, uns und alle anderen, liebst und immer geliebt hast. Und ich bitte dich, dass Du uns so eine Brille der Liebe schenkst jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen und dass es anfängt, uns mehr zu berühren, mehr herauszufordern, tiefer zu verändern, dass wir mehr Freude dran haben, uns ernster nehmen können, dass wir mehr Gewinn draus ziehen. Und dass wir anfangen, immer tiefer zu verstehen, was du mit unserem Leben vorhast, für jeden einzelnen Tag. Amen.